És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Sziasztok, köszöntünk mindenkit, túl vagyunk a két főcsoport döntőnén, Bencsis Márkvők és itt van Metlen Budai Zoli is. Szia Zoli! Érdekes meccseken vagyunk túl, komoly hiányérzetel szerintem az NFC főcsoport döntője miatt, hiszen mindkét iránytőt elvesztette és hát így esélyesen volt a Fortnite-nőrsznek, de szerintem az EFC főcsoport döntő sok szempontból kárpótolt bennünket. Hogy élted meg a kettőt? Tehát, hogy mindig azt mondjuk, hogy ez még, még jó lehet, mert a tét még nem olyan durván nyomja rá a bélyegét a meccse, mint, mint ahogy a mondjuk egy, egy, egy szuperbolon, de hogy mondjuk én pont az EFC-n pont éreztem ezt a dolgot, hogy, hogy ott, ott nagyon-nagyon harapni lehetett a levegőt pont az óriási téti miatt. A másiknál ez a katarzési élmény, ez elmaradt. Én, én nagyon csalódott voltam, mert egész héten olyan szinten pumpáltam magamat, mert ugye mindkettőnek ez volt az utolsó közvetítése, ugye NFL meccsre az idei esztendőben, és, és uah, ott maradt a vége. Tehát ez, amikor így... Szia, Most Mark. nem akartam más párhuzamot mondani, de hogy ez, ez így bennem maradt. Értelek, értelek abszolút, pumpáltad magad, a neocitonakat is pumpáltad magadba. Fú, ne is mond. Igazából akkor tűnt fel egyébként, hogy ennyire rossz a, a hallásom, akkor zenét hallgattam, tehát hogy az orrom, mert hogy igazából a hallásomra is ráment, és semmilyen mély nem volt. Tehát, hogy éreztem, hogy, hogy a kocsiban így, így rezeg, tehát van mély, de hogy én olyan, mint egy ilyen rádiót hallgattam volna, nem vagyok kibékülve, hogy ezzel az állapottal. Katarzis és katarzisnak a hiányát nyilván fogunk beszélni részletesen mind a kettő meccsről. Azért, és múlt héten is én voltam a köcsög, aki leszolta itt a párharcokat, vagy főleg a Chiefs Bengals leszolta, és most is leszek én egy kicsit a köcsög, hogy nem úgy, mint a kecsapos köcsög Krisztinagonáltóval, az a kedvenc videó, hogy azért a Chiefs Bengalsnak is a lezárása, az azért hagy bennem hiányérzetet. Tehát ezért egy ennyi jó meccs, ne így zárulj. Ezért, ezért miért vagy az? Szerintem ezért nem Hát csak, hogy te itt fölhoztad, hogy hát az egyik meccs csalódás, a másik viszont mennyire jó volt. Hogy én azért ott a, is me- a meccs maga tehát jó volt, az, hogy a végei, tehát hogy értem, amit mondasz, lehet, hogy belőlem azt beszél, hogy egy NFC főcsoportot képest ez egy ilyen magas szárgyalás volt. Nyilván. Az ászló bosszant. Tehát nem az, hogy a mezőny ténye, hanem az, hogy ami hogy ne, megelőzte. Ne egy büntetésen dőjön el. Ne el. Főleg, hogy már törzsögtem a tenyemet, hogy lesz itt egy jó hosszabbításunk. Az egész utolsó negyed egyébként szerintem. Tehát az utolsó negyedben úgy voltam kicsit, mint tudod, van az a mém, amikor játék közben előre ül a csávó. Tudod, így hátul, hátul játszik, és, egy és így előedől. És a negyed negyedben meg úgy ültem bent az alámondóban én is, hogy így így egyre magasabban, egyre inkább elől, hogy nagyon komoly adokkapok lett belőle, még akkor is, hogyha a pontokban kicsit talán elmajadtak attól, amit vártunk, amit várt Vegas, mind a azt mondtuk, hogy fölé fognak menni annak, amit várt Vegas, hát, alá mentek a csapatok. Nekem egyébként az egész utolsó negyed olyan volt, miután kiegyedett a Bengász, majd később beszélünk erről a meccsről, de mintha mint az végig egy hosszabbítás lett volna, ahol ahol aki az első pontot szerzi, nyer. Igen. Tehát így van, ilyen, ilyen És ott az a feszültség, volt. amit Igen. mondtál. Ez ott a negyedik negyedben nagyon kijött. Kezdjük akkor kronológiai sorrendben. Mert... Egy olyan meccsal, a feszültség nem sokáig volt, ha egyáltalán addig volt. Feszültség volt, de, de, de az a fajta, amikor így, nem tudom, beülsz vala egy filmre, és... és, és Vársz valamit, és lehet, hogy a vetítőteremben össze-vissza a film elejét, és nem érted, hogy mi történik. Tehát ott ülsz, hogy, 
mi történik ez a meccsen? Az egész első negyed nekem az egyik legszürreálisabb, érthetetlenebb közvetítési élményeim közé tartozik. Hát az az első negyed, az, az tényleg tele volt VTF pillanatokkal. Nagyon-nagyon sok irányban, kezdjük Pördüvel, ugye Pördi sérülése, az már egy olyan pillanat, hogy uh, az, hogy azt Fumble-nek ítélték, amit te nem gondoltál például Fumble-nek, ebből majd beszéltünk, és az, hogy azt összeszedte Linval Joseph, megint azért egy valamelyes VTF pillanat. Az, hogy eltalálja a kábelt, a labda egy pantnál, amit utána a bírók szó szerint kimondják, hogy nem, nem tudjuk, hogy eltalálta, hogy bocs, az megint egy óriási VTF pillanat. Az, hogy Nick Bosa meg tud sérülni úgy, hogy nincs a pályán, az, az egyik legnagyobb VTF pillanat még mindig az első negyedben. Az, hogy egy negyedik kísérletre van egy elkapás, ami mégse elkapás, és tulajdonképpen emiatt szerzi meg a vezető társadalmat a Philadelphia Eagles, Kiakad tényleg itt a VTF méter már az első negyedben. De... Amúgy valamelyest annyira, hogy a maradék három negyedben nem is nagyon maradt. <gül> Nagyjából elsütöttek mindent arra. Hát igen, még, még utána még annyi maradt ebből, hogy a második irányítót is elveszette a 49ers. És akkor így álltam, hogy néztem akára, hogy most akkor mi van? Fédő mondtam, hogy akkor sziasztok, ki hazamentem. Tehát, hogy Nagyon, én úgy voltam, három bár, és siettem haza, hogy lássam a meccset, és előve féltem már attól, hogy mivel megyek be kommentálni, így el kell majd indulnom időben, hogy mikor le fogok maradni a végéből, le fogok maradni a végjátékről, a csúcsról, vagy valamikor le fogok maradni. Olyan nyugodtan Győrből beértél volna, te győrből beértél volna. Olyan nyugodtan indultam el a harmadik negyed vége felé, hogy és van egy podcast, amit hallgatok néha te is, és ott Nate Tice Atletiknek újságévő podcastről mondta nagyon jól a szituációt, és át is emelem, mert annyira tetszett, hogy mondta, hogy a konyhában éppen takarított, vagy valamit csinált, mivel a felesége így képdően ment oda, de nem megy a meccs? Mondta, hogy á, hagyjuk. Nem, ez, 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 ez nagyon sok minden történt. Nem, már nem, nem érdemes nézni a meccset, majd megnézem a másodikat. Tehát, hogy a második félidőben igazából, oké, okay, 21 hét volt félidőben, csak nem tudom, de ez már 7-7-nél is azért onnantól, hogy Pörvi kiesett, láttuk, hogy milyen Johnson. Johnsonnak a fanbője, ugye az a második negyednek a legvégén volt, ami miatt egy ilyen kettős pontszerzést tudott csinálni a Philadelphia az utolsó két percben. Az a fanből az egy annyira lehangoló dolog volt nagyon sok Igen. szempontból. Ott ugye én, konferencia döntőben én vagy nem három, három szakaszra tudnám bontani ezt a meccset. Volt a Pördis korszak, ami volt a legrövidebb az a szakasz, Volt a Johnson féle, tehát ugye az elsőben hittél, hogy jó meccs lesz. A másodikban... Az nem tudott sokáig. Tehát igen, nagyon hittél, aztán volt. reménykedtél Johnson egy részében. Csodában. Aztán 21 hétnél már így lemondtál róla, de még akkor még azt mondtad, hogy de ott már a reménynek a, tényleg csak az utolsó sugara volt meg, és utána volt, amikor ő is megsérült, és ott volt az, hogy el kell engedni ezt a meccset. És nagyon nehéz is megközelíteni, tehát Például nem tudunk beszélni arról, hogy ez az Eagles védelem, ez valójában most második meccsen mire képes. Ugye olyan szempontból látjuk azt, hogy egy Giants-et, és iszonyú domináns képesek voltak szétverni. Láttuk azt azért, hogy addig, ameddig Pördi játszott, azért nem beszélünk arról, hogy milyen szinten redikék mentek Pördi arcába, és hát ugye egy ilyen ütés is okozta az ő sérülését. Tehát azért mutatott valamit az Eagles, és abból tudunk táplálkozni, de hogy nem tudjuk egyedülre megmondani azt, hogy 
hogy mire is lehet képes ez az Eagles. Az de ez a támadó oldalon is igaz szerintem. És aztán, hogy ez ugye hogyan van hatással a támadó oldalon? A támadó oldalon most azt látjuk, hogy Jalen Hurtsnek volt 15 sikeres passzol és 121 passzolt javja. A futók közül, és akkor most Hurtset is ide lehet venni, senkinek nem volt, nem ért el a négy egészes átlagot javdon, a négy javdas átlagot futásonként. És ez pont nem érdekelt őket. Tehát ez volt az a meccs, Persze. amikor úgy voltak vele, 7-7-nél, vagy akár 14-7-nél, hogy majd behozzuk. És nem akarunk kockázni. Tökrátszott egyébként Hörcön, és egy dolog volt egy ilyen védelem ellen, ne legyen fumble, ne legyen felesleges szek, ne legyen interception. És figyeljünk arra, hogy egyetlen egy kockázó se Tehát Nagyon sokszor a sietetés is úgy jött mondjuk a Fortiners-től, hogy volt a zseb, és nem akart tovább várni. Tehát nem akarta azt, hogy összezárjon, inkább kimozgott jobbra, kimozgott balra. És pont ez az, hogy így az Eagles a föltennénk azt nagyon a kevés dolgot a régi podcast hallgatók emlékezhetnek, amikor ebből beszéltünk, mit tudtunk és meg. mit tudtunk meg ebből a meccsből, akkor az Eagles-ről igazából nem sokat. Azt egy dolgot szerintem le lehet szűrni, hogy ez a támadófal, ez, ez, és ezt tudtuk eddig is. Nekem valamelyest a védőfal is, tehát a Vedik nagyon komoly rájátszástól. Igen, de, de az... Az tény, hogy egy elkapó meg egy Titan blokkolta őt a szekkeknél, ez, ez, ez hozzá lehet tenni ilyen szempontból. De... Hát Croftot nem dicsérik meg. Nem. De aki Nehéz ott hagyja a reddikkel, tehát hogy így... De közben meg kell, tehát hogy ezt mások kiemelték. Szóval Joe Thomas volt az, aki kiemelte, hogy ez egy laikusoknak, meg olyan szakértőknek, akik annyira nem szakértők, ez egy nagyon könnyen megfogható dolog, hogy miért nem egy támadófal ember blokkolja a szélzsőpas sietetőt, de nyilván nem azért, mert azt gondolják, hogy Croft a legjobb blokkolónk, majd ő meg fogja fogni vediket, hanem azért, mert a play action, a felállások, ahogy játszanak a felállásokkal, így jön ki egész egyszerűen. Egy sokkal kiszámíthatóbb támadósor lenne az összes, hogyha nem lennének benne ilyen dolgok. Igen, igen. Ha mindig és... ugyanúgy néz neki a blokkolás, és nyilván azt szeretnéd, hogy mindig a legjobb támadó falemben a blokkolja a legjobb passzietetőt, de ha mindig ugyanúgy néz neki a blokkolás, akkor ez egy nagyon unalmas csapat lenne. Ez furán, mert a másik oldal sem erre menne. Tehát, hogy pont ez, ami szerintem még fontos pont ebben, hogy az Eagles megélt azzal. Tehát nem az történt, hogy ebben a játékban például meglincsihez csúszott be például hanem az volt, hogy eddig igenis Titan oldalon kívül, ugye meccskorai szakaszában végig ilyen kilences technikáról, szérről, szérről nyomta befelé pördit. Tehát nagyon sokszor látjuk ezt a másik oldalról, pedig azért pont amit mondasz, hogy, hogy bent kell tartani, ez egy szerencsétlen helyzet volt, tehát azért hány ütés, hány olyan pillanat van, legrosszabb helyen és, és időben ütötte meg, de szerintem azért... A támadó oldalról, a támadó falról azért szerintem megtudtuk, és azt tudtuk meg, hogy egy elit védelmet is zavarba tudnak hozni. Elég erősen zavarba tudnak hozni. Százszerzalékig, tehát most akkor hozok is valamit, amit kinéztem már. 568-nak a fele meccset játszottak, tehát 568 csapat teljesítmény volt eddig ebben a szezonban. A futásblokkoló osztályzata az Eagles-nek ezen a meccsen 76,9 lett. Ugye ez nem csak a támadófal, ebben benne van mindenki, aki futásblokkol, adott esetben egy futójátékos, elkapó, tight end. Ez a futásblokkolás osztályzat 76,9, ez a 34. legjobb az 568-ból. Mindezt egy konferencia döntőn, egy papíron erős védelem ellen. És hát... A rájátszásban pedig a legjobb. És ahogy a játszott egész meccsen, tehát az, ahogyan... Vagy azt lehet érezni rengeteg játékban, hogy könnyű blokkokat csinálnak, könnyű hívások vannak. Nagyon jól használták azt, hogy két linebacker megkufangált, nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hozta egész meccs. És az az ember érzése annak, hogy 7-7 volt, 
hogy a 49ers-nek a védelme érezte az, hogy, hogy Birdie nélkül erőn felül kell teljesíteni. Nem engedhetsz könnyűját, nem engedhetsz nagy játékokat, nem engedhetsz nagy drive-okat mondjuk az első labda birtoklásból. És, és itt most arra akarok kanyarodni, a szabálytalanságok. Tehát ezzel a meccsen nem volt fegyelmezett a Fortiners védelme. Tehát rengeteg szabálytalanság volt egyébként, eh, onnantól kezdve, hogy Grillónak a fészmérsz, után TD volt, Hufangának a, lé, a késültése, ami után TD volt, akár special team ha nézzük, ugye Maisonnak a Ruffin the Kicker, ami után eh, megint pontokat. Tehát az egész csapat feszült és fe, emiatt fegyelmezetlen és dekoncentráltá vált, és aztán jöttek a TD-k, ami megint egyéni hibák voltak, a, a túljátszás, amiről beszélünk. Tehát az a koncentrált, fókuszált állapot, az szétesett azzal, hogy elvesztették a kezdőirányítót. De valami esetben az elején is elveszett, mert például most akkor megmutatunk egy játékot a legelső touchdown ahol Miles Sanders fut be, ahol érdemes azt nézni, hogy Javon Kinlót hova tolják föl, nyilván erről majd beszélünk még, és egész egyszerűen Fred Warner kiugik, kiugvik a lyukból. Neki kellene az álljukból lennie, kiugvik. Kicsit azt láttuk ezen a meccsen, és akkor most erre átéltünk, Hogyha a kettő linebacker nem játszik igazán jól, most futásra nem védekezésre gondolok, nem játszik igazán jól, és Greenlownak kifejezetten gyenge meccse volt, Warnernek se volt annyira erős, akkor nem tudják kompenzálni azt, ami előttük történik, és most kijött az, amivel beszéltünk igazából nagyjából egy hónapja, hogy ez a San Francisco védőfal, ez szerintem nem, hogy nem erős, de kifejezetten gyenge. Tehát szerintem az, hogy a, majd mindjárt mondanám, szerintem az, hogy a belső fal legjobbjának titulált Ámszedet nem láttuk, és mellette kínlód, tehát na ő tényleg kínlódott egész meccsen. És amúgy ez az igaz megint, tehát, hogy hogyan készült erre? Hányszor duplázták be őt? Hányszor mentek arra, hogy gyenge oldalon csak? És tök sok játékban volt az, hogy gyenge oldalra támadtak, pont azért, mert erős oldalon kellett maradni a Warnernek a létszám miatt. És hiába lépett fel Hufanga ezekre a játékokra, egyszerűen ezek az opciós játékokkal szétzilálták őket. 18 San Francisco játékos játszott legalább egy snappet védő oldalon, 18. Mondom a posztjukat, azoknak lefelé, lentről megyek fölfelé PFO osztályzatban, jó? És mondom a posztjukat. Tehát a leggyengébb osztályzat. Defensive tackle, defensive tackle, defensive end, defensive tackle, linebacker, ez Greenlow, defensive end, defensive end, defensive tackle, defensive end, defensive tackle. Tehát 18 játékosból 9, 9 védőfal ember játszott tulajdonképpen, ők, ha rangsoroljuk őket, akkor 9-től 18-ig vannak mind, és közben van szúrva Greenlow. Hihetetlen. Tehát, hogy... Tehát Kicsit... Ennyire ezen a védőfalon ment el. Szerintem most az egy más kérdés, hogy sietetéssel nagyon tudtak azért összehozni. Nem. Hát azzal, hogy Bószát időt tették, de minden játékban sántikált és ö, szenvedett. Az egész, egész csapat nagyon-nagyon... Ö, gyenge volt, és az volt az ember érzése, hogy ugye amiket mondtam most osztályzatokat, mint amikor találkozol a ellenoldalon a posztján legjobbakkal. Tehát ahogy játszott sérült el Lane Johnson, ahogy Kelsey ment, ahogy Dickerson játszott ezen a meccsen, Májlata is nagyon jó volt, és Sziumáról is szerintem hozta az átlagosat. Hát most nyilván azért, aki már relatíve figyeli, hogy hogy zajlanak a PFF osztályzatok, azért tudja, hogy hogy ezek eléggé korrelálnak egymással, mert most akkor végigmondom a Filadelfián a legmagasabb osztályzatokat szerzőket, tehát föl, föntről megyek lefelé. Igen, csak nézd meg, mit csinált. Tehát, hogy a, csak én akarom mondani, a Giants-nél beszéltünk arról, hogy Dexter Lawrence majd és Leonard mit fog tudni csinálni. 
és ők magasan jegyzett játékosok, és még őket, az ő teljesítményüket is lenyomták. Tehát ebben az a durva az ötös fogadban, hogy még a jó játékosoknak is a teljesítményét lejetolják. Annyira várom, hogy beszéljünk jövő már a meccsről. Most nem akarom belehozni, de azért Chris Jonesnak nak eléggé sokszor elő fog kerülni majd abban a beszélgetésben, és nagyon-nagyon érdekes lesz. De tehát itt Dickersonnak volt a legmagasabb országzat, a Májlatának a második legmagasabb ebben, ebben a Philadelphia Sokat is fülöttek balra, tehát hogy egyértelműen És akkor itt a második touchdown, tegyük be azt a második touchdown ahol balra futnak, de igazából Greenlow megint csak megpróbálja megverni Kelsey-t befelé, ahogy Kelsey húz balra, és kockáztat. Igen, ez, ez az, hogy tudod, hogy két jardon akarod le, levinni, ezért elviszed belső oldalon, ahol tud, nem ott tanítják. Ezt akkor tudod megcsinálni. Nem, vissza kell terelni a futót befelé, nem kockáztatnia. Ez, ez megint tipikusan az a túlreagálás, amit egész meccsen uh, lehetett érezni a fortnite És egyébként megértem. Tehát, hogy érted ezeknek a, a, a mentális okát, hogy miért játszott így a Fortnite-nőrsz feszülten, miért akarták túlhajtani magukat, és miért nem ment, és Szerintem azért fontos pont az, és akkor csak az első labdabitoklásra gondolunk, de az Eagles negyedik kísérletét Devante Smith-nek az az elkapása, hogy Senen elmondta, hogy nem láttak olyan kamerálást nagyon-nagyon sokáig sehol, senki. Ahogy ahol, sem. ahol, ahol ugye nem volt meg a... E, na, beszéljünk akkor erről. Tehát negyedik és három van. Ha ez egy első és tíznél lett volna, akkor azt mondom, hogy... Mindegy. Oké. Okay. Hát nem mindegy, de hogy... Ehhez képest mindegy. Negyedik és háromhoz képest. képest. Itt negyedik és háromnál annyira messze van a kettő végeredmény. Az, hogy sikeres passz a tízjabdason belül. Vagy tiéd a labda. Vagy tiéd a labda. Annyira messze van, hogy akkor átnyerhetsz, hogyha nem vagy benne biztos, akkor is itt inkább dobja a pivazászló, az én azt mondom. Beszélünk majd arról, hogy Andy Reid pont fordítva csinálta, és borzasztó pivazászlót dobott be. A másik, és erről is amúgy szeretnék beszélni összességében, lehet, hogy most itt összevonom kicsit a kettő meccset, és kommentátorként azt gondolom, hogy nekünk ez feladatunk is valamelyest, hogy jobban odafigyelni dolgokat, hogy a játékosok reakciója az annyira sokat mondó tud lenni. Devante Smith, aki egyből mutatta, hogy gyorsan álljunk, gyorsan álljunk, álljunk gyorsan a játékot. A másik meccsen Kedevius Tony, aki csalódottan sétált le a pályáról, és semmit nem jelzett, hogy az elkapás lett volna, ugye, amit challengelt Andy és a Bengals védők, amikor Osszály meglökte Mahomes-t, akik mind nagyjából tudták, hogy ez szabálytalanság. Tehát összességben a játékosok reakcióiból szerintem annyira sok mindent meg lehet tudni. Ők vannak a legközelebb. Ilyen szempontból szerintem nem és tudom, hogy ezt tanítják a bíróknak meg. pontosan, de például a labdarúgásban, az egy kicsit benne van, hogyha nem tudod, hogy kivel ment ki a labda, akkor kivársz egy-két tizedmásodpercet. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy hogy mozognak a játékosok. Nyilván azért nagyon sokszor mindenki akarja a labdát, és megy érte, de sokszor, ha kivársz egy kicsit, akkor már nagyjából tudod, hogy most szöglet, vagy kivugás kéne, tud, hogy tud, ez, ez egy beléjük éget. Tehát gyerekkoruk óta játszanak, amikor nincs bíró. És benned van az, hogy 20 én keresztül te döntöttél, kiment rólad, melyek érte. És, és, és benne van, csak nem vagy olyan dörzsöt, volt az a poén videó, amikor olasz izé, edzés, és akkor sípszóra mindenki elvetődött, és akkor fájlalt a lábát, meg forgolódott, meg ilyenek. De hogy... De van, tesz, hogy mutatja, hogy gyorsan álljunk föl. És így. Tehát konkrétan semmi ismétlés, gyorsan nézé, és mentek és csinálták. Igazából, és ez a szomorú az egész meccs elkapcsolatban, hogy ebből beszélünk, hogy Semmit sem számított. Semmi nem számított semmit. Onnantól, hogy kiesett Pörgy, és aztán kiesett Johnson, itt most beszélhetünk sok mindenről ezen a meccsen, vagy nem tudom, hogy beszéltünk egyáltalán sok mindenről ezen a meccsen, mert 
annyira a katartikusnak ez pont az ellenkezője volt, és inkább akkor beszéljünk arról, kicsit az érdekes részébe belemembe, te akár mint játékos, akár mint néző, láttál-e valaha ilyet? Hogy tényleg mind a kettő irányító, ugye nagyon sokszor három van, de ez egy más kérdés, erről is lehet vitatkozni, hogy miért nem három irányítójuk volt, azért szerintem ezért nem lehet hibáztatni se nehent. Ez egy annyira, ami pont erről beszélünk, hogy ez egy annyira ritka helyzet, hogy erre nem lehet fölkészülni. Ez ugyanaz, mint amikor ö, egy ember tud rúgni. Tehát, hogy van kezdve, hogy egy panter miért nem tud annyira rúgni, hogy 30-ról berúgjam. Tehát, hogy amúgy... 53 fős keretekkel dolgoznak, nem olyan, mint az egyetemi foci. Az egyetemi focinál még egy ötödik számú irányító is lenne. Nyilván, aki az egyetemen ötödik számú, az szintén nem néznénk meg egy konferenciát döntőt. Lehet, hogy nem lehet volna, mint meg kell fripassza, amikor is szállt a levegőben, így vártad, hogy na hova, na hova, na hova, és így a senki földje így leesett a labda, és akkor így ezért nem passzol. De várjál. Én szinte biztos vagyok benne, hogy az intentional grounding volt egyébként. Szerintem az direkt dobta el, oda, nem volt senki. Megszánt. Persze ez, az ez, ez az, az egy volt. Láttál valaha ilyet? Vagy nem. volt ilyen meccseden? Nyilván nem veled, mert akkor a végképp emlékezed, hogy ellenfélnél, hogy nem tudtak nem. már irányítót kiállítani. Nem. nem. Hát ö, olyan volt, annyira rossz irányító volt, hogy inkább játszottak Whitecat-tel. Tehát olyan okay. volt. De Következő kérdésem, akkor... ha ilyenből bele mehetsz-e? Mennyi ebből itt? Négy szem közt beszélgetünk. A Wolves playbookjában vannak Whitecat játékok? Vagy az elmúlt években voltak Whitecat játékok? Jó, hogy felhozod ezt. Ö, nincs. És Egyetlen... akkor, ha a meccs közben történik egy ilyen, és az összes szurkoló azt mondja, hogy miért nem állnak át Whitecat-re, akkor hogy tudnátok átelni Whitecat-re, hogyha nincsen? Az összes játék, amit tudsz ilyenkor használni, az összes read option. Nekem ami eszembe tud, ugye nyilván Pördivel kevesebbet játszottak Redoption-eket és társait. Hogy Lenszel talán voltak bent a playbookon ilyenek? Igen. Igen. Kevés. Nem gyakoroltak. Tehát passzjáték biztos, hogy nem nagyon volt. És meg kell nem vélet, tud olvasni nem, vélet, nem véletlenül kívül vagy, vagy belül, megtartod vagy nem. A jó, na, az, figyelj, azért a jó running back-ek, akinek van játék, és McAfee-ről süt egyébként, hogy okay. érti a játékot, az, az el tudja hozni. Tehát, hogy, hogy az le tudja hozni, aki tudja azt, hogy kikül, kiküldik slotba. Jó, de akkor a másik, nem, a mechanika. Azért kicsit más McAfee-nek, amikor a fogadó oldalon van, és amikor az átadó oldalon, hogy mikor húzhatja még vissza, meddig kell ott tartani, azért ez nem annyira egyszerű. Ez nem lesz annyira ö, sima. Másik oldalról meg ez a meccs, mi történik a fánból az ő, őszintén? Whitecat rész, read optionök mehetnek, de passzjáték, az nem lesz benne. Van egy-egy trükkös játék, ahol nem, tehát itt is ott tudod, a trükkös játék, Dibó szemében oda-vissza futkosod, hányszor játszották el? Háromszor? Nem tudom, amikor ugye végig hátul ment motionbe, ez benne volt. De hogy uh, itt, itt azt hiányolt, és mi is arról beszéltünk, hogy, hogy csak meg, tehát, hogy, hogy még csak meg se próbáljuk. Aztán az lett a próba, amikor tudod, dobott egy megkefri, hogy legalább ott adhok valamit hoznak, amikor nincsenek fent a pályán, legalább egy passzjátékot, vagy valamit. Láttuk, hogy Pördi dobott kétszer screen nagyjából a szétszakadt könyökével. Tehát, hogy azért ez... Ami azóta kiderült, hogy esetleg valaki nem tudná, hogy nagyjából fél évet ki kell, hogy hagyjon Pördi, és műteni kell, és egy nagyon csúnya könyök szalagszakadás, Igen. ugye? Ami nagyon ritka. Tehát, hogy mekkorát ütött rá. Na, és és akkor... ütemben ez a másik amúgy. Tehát, hogy valószínűleg most nem vagyunk orvosok, meg fizikusok, te lehet, hogy igen, én nem veszélyek a nevedben, tudom. Én nem vagyok orvos és fizikus. Nem hiszem, hogy... Valószínűleg itt 
tized másodperceken és centiken múlik, hogyha Birdinek hátré van a keze, valószínűleg nem szakad. Ha elővé van a keze, valószínűleg nem szakad. De hogy pont akkor és abban a pillanatban úgy váütni, amikor el tud ezt szakadni, az óriási pedig. Már meg volt feszülve az ízban, szerintem ez a, a kulcs. Uh-huh. A, a, akárhogy nézzük, az alkar elindult előre. Tehát az már így ez kicsit elindult. Kevés, igen, most... Tehát ugye arról beszélünk, hogy dob, nekem ez már a dobó, tehát hogyha van egy dobó mozdulat, ami abból van, hogy van egy legszélső ponton a, lab, a, a labdónak a karod, ha erre elindul, az már a dobó mozdulat része. Nekem. Én azért mondtam azt, hogy nekem ez már dobó mozdulat. Bridinek is ez már egy dobó mozdulat egyébként, de hogy, hogy az már nekem dobó mozdulat. Mindenki azt mondta, hogy fanből, tehát hogy még Twitteren és társai, nekem az a bajom, hogy dobó mozdulatnak, tehát nekem ez már annak számít, hiszen az utol, ott már az erőátvitel megvolt a karban, a felkar elindult, és az egész kar előre. Nekem ez volt akkor a, a megélésem, és szerintem pont azért ütött. Tehát olyan volt, mint megfeszít az és egy nagyon nagy csapást mért rá eddig, és teljesen szerencsétlenül. Beszéljünk arról, hogy mi lesz a Fortinanders-el. Van még valami, amit Még egy dolog valamit kicsit megint összevonok a két meccsre. Ez a bírózás. De erről nem akarok beszélni. Én sem, de arról akarok beszélni, hogy miért nem beszélünk a bírózásról. Jó, ez, ez jó, mert minden évben beszélünk arról, hogy nem bírózunk. Ez És jó. én abszolút, tehát Jason Kelsey mondta ezt el, amikor kikaptak el ezt az a Washingtontól, hogy nem beszélsz a bírókról, ha kikapsz. Se a nyelv. Tehát, hogy ez egy, na, egy meccs, New Orleans játszott az a meccsen, na. Ilyen szinten... Kitérbe. Egyik meccsen se volt ennyire közelít, tehát egyik meccsen se volt ilyen hiba, mint Nikkei Robi Coleman. Hozzáteszem amúgy, hogy ott is azért a szénc magára vethet. Tehát ja, abszolút. Ott utána engedtek egy nagyon gyors drive-ot a Los Angeles Ramsnek, tehát nem azon ment el igazából. Megnyerték volna, tehát ha ott jó a döntés, megnyerik a meccset. Nem amiatt kaptak ki, mert az volt a döntés, hanem amiatt meg utána nem tudták megállítani Ramszt, de ez egy más kérdés. De itt például a meccs elején, amikor a Pánt eltalálta a drótot, akkor az ilyen szempontból a San Francisco-nak kedvezett, hogy nem látták a bírók. Amikor kidobta a Job, vagy Jobot kidobták neki bószának, és mégis őt büntették, mert ő volt a második, az megint a Fortuner-nek kedvezett. Egyszerűen mindkét irányban vannak hibák, ez ilyen. Arról lehet vitatkozni, és erről már lehet beszélni, hogy túl sok-e a hiba az NFL-ben, ez, ez megint már egy más kérdés, de az, hogy most valamelyik csapatot segítenék, vagy az ellen lennének, ez hülyeség, tehát ezt ez kategorikusan kijelentetjük, hogy nincsenek, tehát ezek az összeesküvés elmenetek borzasztóak szerintem. Aki pedig azt mondja, hogy a Chiefs segítik, hogy kicsit előre menjek, és aztán mindjárt visszaugunk a Fortuner-re, arra pedig van egy elméletem, hogy ami onnan indul ki, hogy a bírók hibáznak, tehát hogy a bírók gyakran hibáznak, és egész egyszerűen, amivel a kritika is, Chiefs-t látjuk a legtöbbször az elmúlt négy-öt évben. Előtte pedig a Patriots-ot láttuk az elmúlt tizenöt évben. Hogyha valaki minden héten megnézné mondjuk a Detroit Lions meccseit, valószínűleg ugyanennyi bírói hibát látna. Csak a nagy, nagy számok, tehát törvény alapján, tehát igen, egy évben van tíz Chiefs meccs, plusz rájátszásban ők mindig ott vannak, mekkora az esélye, hogy, hogy ott történnek ilyen helyzetek. És biztos vagyok benne, hogy most vissza tudnánk nézni ebben a szezonban olyan meccseket, ahol a Chiefs ellen, ellen fújtak, ez megint egy rossz szó használat tőlem, de őket sújtó hibák voltak, mondjuk főleg. Ez benne van. Kicsit majd fogunk ebből beszélni, szerintem a Bengals meccsén is, de most akkor beszélünk a 49ers-ről. Hú. Na, tetszett amúgy az a mondat, amit mondtál a közvetítésben, hogy 
Mit csinálhatott korábbi életében irányítókkal? Kársan el, hogy ezt kapja? Igen. Igen. Mert ez mondjuk, amikor a szezonban már a harmadik és a negyedik számú irányítód is megsérül, ugyanazon a meccsen ráadásul egy konferencia döntőn, ez pek. Matt Ryan. Őt megcsináltak. Matt, nem, Matt Ryan megvudúzta, hogy ott hagyta. Az ő karrierje lezuhant, és azt mondta, hogy akkor se nehennek, se legyen rendes irányítója. Tehát Pont azon gondolkodtam, hogyha neki megy a következő szezonnak, optimálisan hány irányító kell neki. És ez, ez most nem vicc. Tehát, hogy erre már azt mondod, hogy ez, ez már akkora minta, hogy, hogy ezzel számolni kell. Most a, egy, ebben a témában beszélhetünk, vagy ez egy fontos téma, de nem akarok beszélni arról, hogy ki lesz a szemfeszítkó irányító a szeptemberben, mert nagyon sokat fogunk beszélni. Ez nem most, de, de hogy... hány kúbé kell? Tehát, hogy három. Három, valószínűleg. De most is annyi volt. Igen. Nem tudom, hogy ilyen És amúgy nem irányító gyilkos rendszer. De ebben az a legdurabb, hogy ez nem irányító gyilkos rendszer. Ez rövid passzjátékokról szól, ütelpasszokról, ilyenekről. Tehát ez nem arról szól, hogy... Négy másodpercig ott Igen, errét offense, menjenek a vertikális játékok. Tehát ilyen szempontból azért Bruce Arians alatt sokkal több irányítóval kellett volna elhullani hullott is, oké, okay. tehát, hogy volt, de, de hogy még csak nem is ilyen a rendszer. Hihetetlen pekes. Ö... Nyilván valószínűleg, amikor ezt a podcastot felvesszük, még nem tudjuk pontosan, de lehet, hogy mire ti hallgatjátok, már hivatalos megerősítése is van annak, hogy Dimikor Ryan-t el fogják veszíteni, aki Houstonban lesz, lehet vezetőedző. De ettől függetlenül nem nagyon tudom félteni annyira a San Francisco. Ameddig Senehen ott van, aki tényleg borzasztó irányítókból is kihozott jót, egy nem tudjuk még mindig milyen Brock Purdy-ből is kihozott egy elfogadhatót, addig szerintem nem kell félteni a Fortuna. Senehen nagyon érdekes figurája az NFL-nek. Hihetetlen zárkózott egyébként. Az egy dolog, de hogy nagyon-nagyon sikeres összességében. Tehát ez a San Francisco ahova fölhozta, ahol korábban volt a San Francisco onnan, úgyhogy nincsen irányítója. De ez nincs, elmúlt öt évben nincsen irányítója. Hogy beszéltünk a San Francisco-ról mondjuk az első harmadikút? Tehát, hogy így hihetetlen a dolog. Öm, hogy Mike McLinchy távozik, még egy-kettő, nem, nem sztárjátékos. Tehát mindenki, aki sztár itt marad, az irányítók két dollárért játszanak nagyjából, akár Kisres Lenz vagy Purdy, Hozzáteszem, azért pusztított ez a meccs, ez a Burford Banks Brandle 3-as. Tehát Ott baj azért az, jó, hogy az iszonyú kegyetlen volt, amit Hargrévék csináltak velük a másik oldalon. Fiatalok. Tehát ez az, ahol azt várod, hogy ez azért a következő években ők előlépnek, mert ez a hármas, ez valóban jó, azért nem egy magasan, gyenge. Igen, nem egy mag, a másik része nem egy magasan e, választott tehetségekről van szó. Hát itt most a fizikális fölény, tehát a Senehennél azért ezek a nem nagyon nagy termetű gárdok. Most nézzük a másik oldalon, Dickerson meg Siumalot, itt meg nézed mondjuk tényleg Burford vagy Brandelt. De sebességből is megverték őket. És ez. Mert ez mindenféleképpen minden módon verték őket. Futásblokknál, passzblokknál összességében. Brutális ez az Eagles front. Tehát azért nem, nem kevesebb beszélünk erről, majd a felvezetőn sokkal több lesz róla az Eaglesről. De hogy nagyon erős ez a keret. Ugye visszajött Maddox, így Blankenship kevesebbet játszott, aki egyébként nagyon jó beszálló szezont hozott. Végén egy fumble is összehozott negyedik kísérletre, Dibó Samuelen. Igen. Egy negatív jardosszevele is, fumble, fumble összeszedés, az egy Igen. komplett play volt Blankenship-től ott a végén. Menjünk tovább? 
menjünk, hogy Fortiners szerintem nem féltjük, jövőre hasonló Nagyon sokat fogunk beszélni jövő héten, lesz mit. Igen, nagyon. Nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon jó az a csapat úgy. Mondjuk ezt úgy, hogy azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy nem voltak tesztelve itt most, hogy meskövetünk kettő meccsen. Ez az erősségüket is mutathatja. Az, hogy Firstnek még meccset se kell nyerni, úgyhogy már láttuk idén jó párszor, hogy meccset uh, tudott nyerni. Na de meccsnyerők, a másik meccsem érintettük már, ugye 23-20-ra nyert a Kansas City Chiefs egy uh, majdnem utolsó másodperces mezőny gollal. Megszakadt ezzel amúgy a szévián. Nem, nem lesz tökéletes rájátszásom. 12. meccsig kellett várni, hogy legyen egy rossz Várni. Ki várt rá? Én, én örültem a sikerednek, senki nem várt, hogy megszakadjon. Jó? Tehát, hogy Ezt így én mondják, ez egy szóösszetétel már. Én, meg, én most megfosztalak ettől a szóösszetétel. Én veled voltam. Én veled voltam ebben, drukkoltam neked itt a távolból, minden mellőled. De ilyen picik közel volt. Tavaly a Bengals nyert egy mezőngollal a Chiefs ellen. Idén majdnem Burrowheaden pedig nyert a Kansas City Chiefs. Amúgy szakadtam, tehát a meccs után ugye színszeti polgármestere ugye, beszólt végül is. Ugye a Chiefs, Chiefs-nek, Mahomes-nak, Mahomes egy kicsit magára vette a ezt. Kelsey. Tehát ő a tipikus, tehát hogy úgy, úgy, úgy védik Mahomes, de nyilván a meccshez kevés köze volt ennek. Tehát ez teljesen mellékes. Nagyon jó, amivel kezdtél, hogy egy mezőny gólom múlott a meccs most is, akkor is, és én ezt mondtam el a közvetítés legvégén is, hogy nem tudom, hogy melyik csapat volt a jobb igazából. A Chiefs szerzett több pontot hárommal a végén, de hogyha ezt a meccset játsszák még négy órán át, szerintem szinte semmikor se lett volna itt hét pontnál nagyobb különbség. Mondom ezt úgy, hogy a meccs közben volt ilyen, de hogy a meccs a vége felé alakult, szerintem ez annyira kiegyenlített volt, és utána megnéztem másnap, hogy IPA alapján tudok-e itt valamit kivenni, hogy melyik csapat volt jobb, vagy hogy volt a meccs. És hogyha megnézzük az IPA per játék számokat, akkor a Bengáznál IPA per játék az 0,5 ezred. A plusz 0,5 ezred, amit hozzáadtak minden játékkal. Egyébként a, az előző videónk alá kommentbe bekerült az a videó, ami jól elmagyarázza az IPA-t, azt érdemes mindenkinek megnézni. Szerintem az egy nagyon jó és egyszerű videó, ami után egy kicsit máshogy fogtok nézni a jardokra, meg összességében a statisztikákra. Tehát 0,5 ezred volt a Bengáznál, a Chiefsnél 0,6 ezred. Tehát szinte semmi, amit mutatsz, még annál Pici. is kevesebb Nem választottál. Nem is látod a különbséget a két csapat között. Két iránytól között egyébként két labdát adott el Joe Burrow, a harmadikat ugye visszafújták szóvajtalanság miatt, de hogy az egész meccset nézve futójáték egyik oldalon sem volt. Azt nagyon örültem neki. Azok után, hogy ennyi volt az Eagles meccsen. Igen, tehát hogy az nem nagyon volt. Szerintem egyébként, tehát hogy így billegett a meccs. Azért meccsen te is azt érezted, amíg a Kansas City Chiefs-nek a védőfala ilyen szinten dominálta a Bengals támadófalát, hogy ha nem változtat valamit a színszerti, akkor akkor ugyanabba esett bele, mint amiben esett bele mondjuk a remszelleni szuperból a Cincinnati Bengals. Meccs elején a falat szétszették, Bőró se tűnt annyira magabiztosnak, mint amilyen szokott lenni. Tehát volt olyan szek, amit kicsit az ő számlájára is írok, hogy sokáig tartotta a labdát, mint a... régen. Igen. Tehát kicsit azért itt a nagy zaj, 
nagyon komoly hangulat volt. Tehát ez jogosan jöttek elő a tweetek, hogy nehogy itt bármikor legyenek semleges pályán konferencia döntők, mert ezt a hangulatot nem lehet megismételni, és ez annyira sokat hozzáad a meccsélményhez, hogy nagyon jó, nagyon jó, hogy így van. Valóban Chris Jones szétszette a falat, amúgy egyéb, szinte egyedül, tehát azért nem nagyon volt segítsége. Michael Donald én többször kiemeltem, mert nagyon jó volt, de itt most látom magam előtt, hogy 29 sietetése volt a Chiefsnek, ebből tizet hozott Chris Jones egyedül. Miért nem, miért nem beszélsz Frank Clarkról? Playoff Clarkról. Ötöt. Playoff Clark. Egy ütés és kettő sietetés. De Chris Jones, van hoztunk egyébként kettő plate, azt ide be tudjuk tenni egyébként. Ez mészállás. Hogy, hogy Spagnuolo miket csinált azért, hogy ne lehessen őt annyira duplázni. Tehát van egy olyan játék, ahol föltesznek mindenkit a falhoz, és emiatt nem tud besegíteni a center Chris Jonesnak eleinte, és amikor már besegíteni, akkor már késő, és vátolja a jobb gárdot az irányítóra, ebből nem leccek. És végül, ami a meccsen talán az egyik legfontosabb játék volt, amikor kitette szélre Chris Jones az utolsó drive-jában a Cincinnati-nek harmadik kísérletre, akkor ott se tudott segíteni egyébként a center, és nem tudtak felé tolódni. Hozzáteszem, hogy amikor szélem vagy ott, nagyon nehéz segítséget kapni, Főleg hogy a, a futó és a titan Igen. nem segít. Igen. Futó a másik oldalon állt föl. És talán a defensive nagyon szűken állt. Ugye? Igen. Tehát, hogy a... És volt egy linebacker a másik oldalon, tehát a centernek abban az kellett, kellett csúsznia. Úgyhogy ezt a kettő játékot ezt... ilyen szempontból érdemes megnézni, hogy hogyan szemlélteti, hogy mit csinál Spagnuolo, mert Spagnuolo tehet arról, hogy Chris Jones egy az egyben legyen, vagy Chris Jonesnak könnyebb dolga legyen. Megint nem akarok előre szaladni, de ez az egyik kedvenc témám lesz jövő héten, hogy egész egyszerűen nagyon nehéz egy egyértelmű mismatchet találni a abban a falban, a Philadelphia falában, hogy mert itt az volt, hogy egy az egy legyen mondjuk ezzel a gárdal, egy az egy legyen azzal a gárdal, hogy kb. mindenki kedvező mesap volt. Ott viszont most Dickerson, Samuel, ugyanaz. Igen, mert tehát, hogy talán, talán Samuelban látom azt, aki egy kicsit rövidebb akar, Jones meg egy óriási nagy hegyomlás, talán, talán ebben lehet. Dickerson Mi is. Bár, bocsánat, azt, azt hozzátenném, hogy Jones mindenki ellen mismatch jelenleg, tehát szinte bármelyik Amikor, gárd igen. ellen. Az látszik, meccsen... hogy Nénéden keresztül nem tudja hozni. Most nem hozta, szerinted? Ö... Tehát azért, ahogy elkezdte. Tehát ez amikor tudod, rárúgod az ajtót az ellenfélre. Szerintem inkább a Bengáznak jött össze egy inkább az, hogy duplázzák. Ugye... Inkább a Bengáz tett valamit annak érdekében, hogy lelassítsa Jones-t kicsit jobban, de volt például a második negyed utolsó passzjátékát, hogyha valaki visszamegy és megnézi, ami egy sikertelen passz volt Joe Burrow-tól, akkor duplázták, és a double team között átment, hát és megütötte Burrow-t. Ez is nehéz, tehát, hogy egy szerűen át tudsz törni a kettők között, ugye? mert még volt három negatív jardos szerelése. Nagyon ügyesen csinálta azt, hogy a balgárt külső vállán állt föl, és tudta, hogy a balgárt túl kifelé akar majd menni, hogy betelelje belőle a centerés ő közé. És tudta, hogy, be, be, hogy a, cent, a gárd azt akarja, hogy belőle befelé menjen, Úgyhogy szépen el is vitte befelé, Aha. és olyan gyorsan be, bement a belső vállá, hogy a center még nem tudott kiérni. Hozzáteszem, hogy pont amúgy volt egy futójáték alatt, azért nagyon csúnyán föltolták az utolsó társadalom, amit Szemedzsi Piványnak a két javdas ahol a célterületen belül volt egy két javdas futásnál. Lár, én, vagy én, erre mondom, tehát, hogy én erre mondom, hogy az, ami, ami kell, hogy nénre keresztül nem tudsz úgy penetrálni. Így is több mint tíz sietetése volt, de belegondolsz, hogy 41 paszkísérlete volt, és akkor emelt még ugye a szekek és társai bőrónak. 
És itt jön be az a dolog, hogy igen, Clarkék mit tudnak hozzátenni azokban a játékban, amiben nem tud minden játékban ott lenni. És itt is ez volt egyébként, hogy utána is jöttek a sértetések, és voltak játékok, de hogy elkezdett olyan játékokat megdobni Böró, amit a meccsein nem dobott meg. És itt beszélnék arról, hogy hihetetlen munkát végzett a Kansas City Chiefs-nek az újonc, és mondta tényleg újonc defensive sora, hogy nem láttál olyan játékot, hogy előttük lett volna, tehát hogy a, a saját Chiefs ez közelebb lett volna a Bengals elkapója. Tehát mindig visszafelé jöttek az összes labdája Börónak. Tehát hihetetlen volt az, hogy, hogy a testével kellett Higginsnek folyamatosan Chase-nek, Boyd-nak védeni a labdát, mert inkább ezek az ilyen contested catch-ek voltak, és tényleg az, hogy küzdeniük kellett ezért. Ezeket a meccsei nem, nem engedte el Böró. Tehát azból is jött a szek, szekkek meg a sérülések, amit mondtál, hogy, hogy amúgy nagyon-nagyon uh, jól védekezett a, a Chiefs uh, szekönderje. És hát milyen szekönderje volt tényleg, hogy te már az előbb itt említette, Legerius Sneed kiesése után, tehát Sneed a cornerbackjük nagyjából az egyetlen rutinos, és volt olyan játékkal, úgy álltak föl Nickel felállásban, ami ugye azt jelenti, hogy öt defenzívbek van a pályán, hogy volt Juan Thornhill, aki az újon szerződésén van amúgy, de oké, okay, nem úgy. Ő a tapasztalt. Ő, ő negyedik éves, azt hiszem. Igen, negyedik éves, mert újonc volt, amikor a szuperbolt nyerték. Negyedik éves safety, és mellette volt, akkor mondjuk is végén neveket, ott volt a pályán újonc cornerback Jalen Watson, ott volt a pályán újonc cornerback Trent McDuffie, és újonc cornerback Joshua Williams, és újonc safety Brian Cook. Tehát az ötből négy újonc volt. Hát az, és amit Cook, 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 Thornhill a interception csináltak, tehát az is, tehát hogy ketten mentek labdára, Cook felütötte kb. azt a, azt és a labdát. És Williams húzta be, azt hiszem. Williams, igen, igen, Williams, igen, Williams, Williams. Az pedig nagyon érdekes, hogy Spagnolo Beszéljünk kicsit spegnológal, aki ezzel nagyon sokat szeret emberezni, agresszív emberezés, hogy így is bevállalta ezekkel a cornerbackekkel ezeket, ezeket a stratégiákat. Volt sok cover négy is, hogy kettő mélységi széfti, nagyon sokat játszottak kettő mélységi széftivel. Ilyen szempontból furcsa vagy meglepő, hogy nem tudott futni a Bengals, de ez a támadó fal egyszerűen nem, nem elég erős ehhez. Hát az és összeségben amit... gyenge Igen. volt a futójátéka idő Igen, a Láttunk a Buffalo-nál, hogy előre tudtak menni, hogy jól mentek a tekőúzások, jól mentek ezek a játékok, az most, most, most nem, nem, nem volt meg. Úgyhogy azért Boltonnak meg Gének is bőven volt elrontott szerelése, tehát voltak ezzel gondjai a Chiefsnek, de a futójáték nem volt faktor semmilyen szempontból. Mennyire tesz egyet azzal a gondolatmenetemmel, amit mondtam a meccsen, hogy ha az egész NFL-t nézzük, akkor egy olyan elkapó trió, hogy Marquez Valdez Kentling, Marcus Kemp, Sky Moore, ez a tíz legrosszabb elkapó trióban van az egész NFL-ben. Nyilván ott van Travis Kelsey, az egy, az egyik külön egy kicsit. Most csak ők is sokszor külön szedték ezen a meccsen, pont ezért. Ha csak ezt az elkapó triót nézzük, akkor megkockáztatom, hogy a tíz legrosszabban van az NFL-ben. Hát ez... És ugye a legvégén, és szerintem nagyon érdekes az két dolog, tehát hogy pont az elkapók fronton, hogy mit gondolsz arra az utolsó pántról, amit csinált a Kansas City Chiefs? Én nem értettem egyet vele. Mert, mert ugye nagyon-nagyon megoszló az, hogy a Nedi Nedve, amikor ugye utoljára náluk volt a labda, akkor miért kellett pántolni abban a játékban. Ugye negyedik és kilenc volt a Kansas City Chiefs, 40-es, nem? Bocsánat, egyedik és 8 volt, bocsánat, csak egyet följebb mentem. 
Mindjárt. Itt van, igen. Négyedik és nyolc, a Cincinnati Bengals 37-esén voltak. Ugye Townsend pantolt a Cincinnati hatosára. Townsend és... jó meccse volt. És 2-36 volt hátra, amikor pantolt. Ugye, Én nem ekkor, egyet. Ugye Most 20-20 volt az állás. Most 54-55 javdos mezőnyból lett volna, nyilván rizikós, és az eléggé nagy cél volt, az összevisszament a szél, tehát nem lehetett tudni éppen szembeszél, hátszél. De negyedik és nyolc mehomszal innen... Azt érted, hogy mondjuk, ha ott van Smith-Schuster, ott van Tony, ott van Kelsey, akkor nálam, előbb mennek rá? Nem, nálam ez valószínűleg nem igen. hatott rá. Valószínűleg igen. És a te döntésedre nem. nincs hatással ez. Nem, az én döntésem az van, hogy kevésben nézek az oldalvonalon, vagy a másik oldalvonalra, és ott van Joe Burrow, ott van T. Higgins, ott van Jamal Chase, ott van egy olyan támadósor, ami az elmúlt két hónapban szinte megállíthatatlan volt, Tény, hogy ezen a meccsen elég jól sikerült őket megállítani. Tehát ez megint valószínűleg benne volt ebben a gondolatmenetben, ahogy lehet, hogy Petrik Mahomesnak a sérülése is, ami egyre inkább jött előve, az... hogy mentünk előve a meccsen. Tehát, az első két negyedben semmi nyoma, és aztán, amikor volt egy kiforgás harmadik kísérletből, balra forgott ki, nem is kiforgás, hanem egy scramble, és ő önszentából ment ki balra, akkor visszafelé dobott jobbra, és valahogy úgy terhelte a bokáját, hogy ott lehetett látni, hogy most elégett a sérülés, eddig bírták a fájdalomcsillapítók, eddig bírta a tép, és innentől kb. végig azt lehetett érezni, hogy és így le, le folyamatosan egyről a fájdalom, hogy ezek azok a tényezők, és szerintem úgy voltak vele, hogy betűk szorítani a Bengals korán, ugye a saját közel, pant, és jó pozícióból jöhetnek úgy, hogy nem kell negyedik kísérlet. Ne... Nagyjából ez történt, amúgy nem, mert hogy valamennyit haladt a Bengals, és pantolta, csak jött egy jó visszahordás, ami nagyjából abba a pozícióba tette mondjuk a Chiefs csak kevesebb másodperccel. Nyilván most itt nem azt akarom mondani, hogy há, igaza lett Reednek, de hogy valamilyen szinten egy... Meg tudom érteni azt a döntést. Én értem most a döntést, csak nem értek vele egyet, de ez, ez nem sem semmi baj. Nem tudom azt, hogy... Értem, és mondom az előbb a faktorokat felsoroltuk, hogy nagyon, sok, nagyon sok jól játszik a védelme, Hazai pályán van, talán azt is hozzá lehet tenni. Mehomszak az elkapók. Tehát ezek abszolút olyan faktorok, amik megindokolják a döntést, de szerintem a serpenyő másik, vagy a másik serpenyőben ezt mind ellensúlyozza az, hogy ott van bőr. És amúgy Tomi Tánzemről beszéljünk, teljesen más lett volna a helyzet, hogyha mondjuk rúg egy touchback-et, és a 20-asról jönnek a hatos helyet. Az a 14 ad, ez már óriási Igen. különbség lett volna. Igen, abszolút. Teljesen egyetértek ezzel. És hát az nem segített egyébként a Cincinnati-t, hogy, hogy, hogy szabálytalanságok folyamatosan ugye az utolsó drive-okat visszatérített. Mindig volt egy-egy zászló, amikor rosszabb pozícióból jöhetett a Cincinnati, és és volt, most akkor, ha már zászlók, akkor most menjünk bele ebbe. Ugye volt egy extra harmadik kísérlet a Kansas City-nek, amiről érdemes beszélni. Nyilván nagyon sokan elővették. Mondjuk azt, hogy a drive-nak a végén pantolt a csív, tehát abból a drive-ból igazából nem történt semmi. Illetve tényleg látszódnak a felvételek, hogy jön be a bíró a pályára, a pálya közepe felé, még mielőtt elindították volna a játékot, és ezt azért emelném ki, mert ugye 30. és 90 sikertelen passz után pantolni már fölállt a csív, és lett egy újabb 30. és 90. Ha az a 30. és 9 egy sikeres passz, mondjuk 15 javdért, akkor is ugyanúgy visszafújták volna a játékot. Tehát akkor is már ben volt a bíró. Tehát egy kicsit azért haragszunk a bírókra, mert nem volt jó a Chiefs abban a játékban, mert nem volt sikeres az a támadó játék. Nyilván bengázzókereket százszázalékig megértem, tehát ez hihetetlenül dühítő lehet. És utána egyből a 3. és 9 pedig jött egy büntetés Mike Hiltonra, azt hiszem. Hú, de rossz vagy Ilánya Pölve. Hiltonnak nagyon rossz meccs volt. Nagyon rossz meccs volt. 
néztem, kilencet dobtak felé, nyolcat engedett, 133 jard egy TD. Ugye, Akiről igen, azért az a úgy beszéltünk, hogy, hogy faktor, faktor lehet. De szerintem... És kivették. Most meg, megnézem, hogy ezt meg tudom nézni gyorsan valahogy, de szerintem itt minden szinte Valdez Kentlingen jött. Tehát, hogyha most gyorsan megnézem, hogy Mike Hilton, igen, öt targetből öt elkapást engedett Valdez Kentlingen 109 yardért, a többi 24 yard az már nem vészes, tehát mellett nem. három passból 24 yard az, az nem vészes, de az ötből öt 109 yard, amit engedett Valdez Kentlingnek, az viszont masszív. Életem meccset játszott a Valdez Kentling. Abszolút. Tehát, hogy az az elkapás, amikor ugye corner útvonalra dobott Valdezkentlinek, és nem a pálya széle felé ment, hanem inkább a safety felé befelé, és kifelé futva visszanyúlt, és úgy fogta meg azt a labdát. Na, ott érezted azt, hogy, hogy és én pont rögtön, mert feljött Jubon az előző meccsre, hogy ki fog fellépni VR2-ként Kelsey felé, és itt valaki, hogy na, megérkezett MVS. Hát ez a meccsen nagyon. Tudtad volna hibáztatni, hogyha azt nem kapja el? Dehogy is. Mert tudod, hogy mi jutott eszembe egyből, ahogy eddig nem, az elmúlt három napban nem, de ahogy most te így mutattad az elkapestet, hogy mi jutott eszembe? Ez nagyon-nagyon hasonló veszvelkel elejtett labdáját ja. a szuperbólon. Mert az mindenkivel kell beszél, az Brady mögé dobta. Igen. És ugyanígy ki kellett, kellett fordulni, egy 180-at kellett kb. leírni a... Hát Váldeszkenőnek tényleg nagyon Talán nagyon az nem ment ennyire kifelé. Ez még-még-még kiebb, mert ez hihetetlen volt. Ő maradt egy maga a, a, a tegon dinamika, és azon rögtem, hogy átvette Tony-nak a szerepét is. Ez volt az a játék, amikor megint át, egy ilyen jet motion-nel át, és akkor abból kapta, hogy jobb oldalon a, a checkdown ilyen swing-szerű játékot, és abból lódult meg, hogy, hogy egyébként Valdez Kendrick már most, most meg, megérte, hogy, hogy idehozzák. És nagyon érdekes az, hogy Andy Reid is arról beszélt, hogy ő nem gondolta volna, hogy ennyi változtatással ez a csapat, ez, ez szuper volt játszik. És tényleg a felforgatott fiatal, de nagyon fiatal védelem az, az, az így játszik, hogy elvesztik a legjobb elkapójukat az idei szezonban, és, és már a Miami-ban játszik. De hát ez, 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 ez a Mahomes faktor? Tehát... Most gyorsan megnéztem, hogy Válaszkennének élete meccse, és amit mondtál, hogy ő egy tónis játékot mutatott be annál a futás, vagy annál az elkapásnál, 40 jardot szerzett az elkapás után Marcus Waldeck-Scantling eddig a meccsig a szezonban volt neki 129. Az egészen hihetetlen. Úgy, hogy a társadalom ugye a célterületen belül Igen. volt, tehát hogy ott nem ott, is ott volt. nem is volt extra. Meg nyilván a hat elkapás is nagyon masszív, amikor előtte volt összesen 44. És meghálálta a bizalmat. Úgyhogy Kelsey-nek ugye volt a sérülése, ami nem tudjuk, hogy mennyire volt súlyos, mennyire volt kemény, de azért Kelsey is hozta magát. Igen. Főleg az elején volt ő, azért itt nagyon-nagyon sokszor vettek elő, neki ment a Tajrán passz negyedik kísérletre, ugye 3-53-mal a másik negyed vége előtt az első Tajrán a meccsen, amit, amit ott Kelsey szerzett. Mert akkor beszél, szeretném beszélni, hogy Lateraljaival és a próbálkozásaival. Volt egy, amit megpróbált, volt egy, amit Elalott. Ami elgondolkozott. Hát az, 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 az sokkal jobb volt, imádtam. De amikor megkapta azt a labdát, és uh, kiment ott? Várjál. Az első Tájtelt. szerintem McKinnon. E, igen? Na, most jó kérdés. Nem fogjuk megtudni. Másodiknál pedig valamelyik tájtengye volt. Gray. Lehet, hogy Noah Gray. Lehet. Na mindegy, de azt imádtam. Tehát így kinézett egy pillanatra, megmozdította egy kicsit a karját, aztán utána ment előre. Uh, 
Ez egyébként simán fel, ez, ez, ez egy felrajzolt játék, tehát ez, ez egy ilyen játék lett bármikor. Azt hiszem, hogy a második az már az első hatása, nem? Tehát, hogy én nem tudom megmondani. Innentől mindig eljátszott. Tehát olyan, olyan játékot csinál. volt, emlékszem nagyon az ismétlésére, talán az elsőnek, ahol egy útvonalat futott a futójátékos. Az egy, ott jobb oldalon futott. De nem olyan útvonalat, nem, nem, nem. Tehát nem egy vil útvonalat futott, hanem egy kifelé menő útvonalat, ahol... Ilyen fletet? Fletet, és olyan fletet, ahol visszafelé fordul az, az irányító felé, nem pedig fölfelé. Tehát szerintem ez kicsit ilyen opció lehet, hogy ha nem te kapod a labdát, akkor kezdj el menni fölfelé, mert hogyha Kelsey kapja, akkor ott visszadobhatja neked, mert az útvonal az nem egy hukenledő útvonal volt. Azt nem, is így azt nem is ilyen mélyen nem. szokták. Tehát olyan mélyen volt, és nem is a, pá... a pályán, hogy annyival bejebb volt. Tehát szerintem akár a számok belsején valahol ott, nem tudom pontosan, hogy ott lehetett. Üm, imádtam, imádtam egyébként ezt a dolgot. Tehát, hogy jó, hogy volt egy kis fan része. Bírózni, elkezdtünk, de nem mentünk bele rendesen a bírózásba talán ez a meccsen. Hát az, úgy kezdted az NFC-ben, amikor bírózsz, hogy összefogod a kettőt. De nem, itt de is nem azt hiszem, már belementem meg a gondolatban. Beszéltél arról, beszéltél ugye a harmadik kísérletről. Ja, a harmadik kísérletről beszéltem, de a többivel is akartam, hogy megint arról, hogy segítik a Chiefs-t a bírók. Ugye volt egy társadalmi a Chiefs-nak, amit visszafújtak holding miatt, amiután ők már nem is szereztek társadalmat, hanem field goal szereztek. Volt egy interception jövőnök, amit elvettek zászló, amit mind a kettő jogos nyilván, de mentek zászlók mind a kettő irányba, sújtották a Chiefs-t is. Ugyanakkor például a Bengáznak a büntetésének a többség azért az teljesen jogos volt. Tehát azt hiszem az Apple volt, aki szabálytalankodott a második, harmadik és kilencnél, teljesen jogos volt. Levántotta a mesztelem Valdez Kentlingről. Én nem bírózom. Én szeretem őket. Én nagyon-nagyon nem szeretem, amikor bíróznak. Nem sem. Tudod, kit szeretett nagyon? El kell mondani. Joseph Osszájt. Szegény, akkor beszélünk róla. Egyébként <gül> jó, jó játszott. Jó volt, annyira jó. Ő alig volt a Mike Danája a Bengáznak. Tehát alig játszott, és jöttek a sietetések. Úgyhogy Hendrixonnak kb. jó nem volt a meccsen. Beállt Osszáj, egyre többet játszott, és nagyon-nagyon szépen hozta a sietetéseket. Nagyon, és annyira bosszantó, hogy ott is ugye próbáltam, és nyilván megint a túlhajtás, és érezned kéne, hogy a pálya szélén van, érezned, tudnod kéne, hogy nem lökhetsz rá egyet. Ez egy, ez egy mentális kihagyás volt. 20, játékot, 20 passzjátékot volt a pályán, abból négyszer sietett és hozott. Kétszer megütöttem a Holmes, az kétszer pedig nyomást hozott. Az nagyon korrekt. És mégis úgy, Brandon Bostik jutott eszembe akkor is a meccsen, és utána már ki is derült, hogy Green Bay Packers korábbi, pán, korábbi titanje, akinek volt az elejtett onside Az ugye onside, egy special team játék volt. Hát igen, egy elejtett onside kickje volt a Seahawks-en, amikor fordított a Seahawks a Packers ellen. De a 2013-as szezon végén lévő. érdekes, hogy az annyiban volt más, hogy ugye utána még TD-t szerzett, még hosszabbítás volt, és úgy nyert a Seahawks. Tehát, hogy itt ugye rögtön jött a mezőnygól, itt, itt nagyon durván hatott a meccsre. Mégis ezek tényleg elmondta, hogy ne ezt az egy játékot vegyük elő. Tehát, hogy ne. Mert hogy nem ezem. Persze, Szerintem ez a jó van. felfogás. És... Elővehetjük az Energy-t, aki nem tudta megállítani a John a harmadik kísérletnél, amiből a szeklet. Nagyon sok játékot elő lehet venni. Nem érdemes, de nyilván az embernek megszakad a szíve, amikor látja mondjuk osszájt, ahogy tényleg sír az oldalvonal mellett. És hát Jermaine Pratt pedig nagyon, nagyon elküldte a búzsba az első pillanatban. Van egy felvétel, hogy mennek bocsán, az öltözőbe, bocsán, hogy... kért utána. Tesó, ez az utolsó éve, miért csinálod ezt? Ugye Prattnek lejjebb a szerződése, ő valószínűleg már tudja, hogy 
mekkora esélye van itt a szerződés hosszabbításnak. Hát, BJ Hill az, akit ez amúgy rajta múlik. Nyilván BJ Hill az, akit amúgy kiemelnék. Volt egy videó, ahogy a zöldözőkben az újságírók fogadják osszájt, mert Erről amúgy megint lehet vitatkozni, hogy ez mennyire jó az amerikai médiában, mennyire nem, hogy egy parlamencs után megy. már oda mehet mindenki a kreditált újságíró és kérdezhet. És BJ Hill védőfalember odaállt osszáj mellé, és mondta, hogy nem, ezt a kérdés nem, ennél jobb kérdés, és bevédte, olyan komolyan bevédte, hogy nyilván amúgy sokan megtették, és sok csapattársa megtette. És jó meccse volt. Ez az, ami egy kicsit frusztráló, hogy osszáj, amit mutatott a rájátszásban meg ezen a meccsen, Az alapján neki egy nagyobb szerepet kéne kapnia, de nagyon-nagyon nehéz dolga lesz szerintem színszínetiben, mert mindenki Igen. arra fog emlékezni. Amúgy most eszembe jutott még egy ember Brandon Bastikon kívül, aki szerintem túl tudta magát tenni ezen az első csapatában is, és ő újonc volt, és a másik csapatával is most egy relatíve jó évet tudott le. Marcus Williams, Minnesota Miracle-nek a negatív ja. főszereplője, aki Stefan Dix mellett elugrott, és ezért lett Tarzsán. Az egy óriási egyéni hiba volt igazából, mint ezt a Miracle, de most már mindenki arról beszél, hogy Dix meg Kínam, és Marcus Williams nagyon szépen túltette magát ezen New Orleansban. Nagyon jó újjan célja volt, szerintem top 20 safety az NFL-ben valószínűleg, és egy egész jó karriert csak össze magának. Osszájnak is ezt kívánjuk nyilván. Viszont egy gondolatmenetet elkezdtél egy másik. Ja, nem, kinek csak volt jó meccs, vagy ki a kedvenc, ki, Most van egy új kedvencem. Várj, várj, gondolkozom. Legalább a csapatot mond meg. Bengáz. Bengázból kedvenced, gondolkozom, és mondjuk Cam Taylor Britt vonzó. És igen? Igen. <gül> és igen. nem beszéltünk az adás előtt. Csávó amúgy... A tackle meg van a reverse-nél. Volt egy reverse, ahol harmadik és egyre kettő javdot összeszedett, nem tudom ki volt a játékos, talán Sky Moore. Hardman volt. Hardman volt, összeszedett kettő javdot, meg lett a first down, és úgy voltam vele, megint kicsi kulisszatítok, hogy azért olyan tekülökre nem nagyon szoktunk pozitív osztályzatot kapni, ami első kísérletet eredményez, mert nem segítetted a csapatot, tehát hiába tekül azért nem, nem, nem volt egy pozitív játék, ez egy pozitív osztályzatot kapott. Úgy követte le végig a pályán Hardband keresztbe, és egy olyan ütközés olyan. volt, az Atyaik. a kontakt után nulla, incs, nem Figyelj, hogy jobb, semmi. Az a hang. Tehát az a hang, ami a bazütésben volt minden pillanat. Tehát így, úristen, imádtam azt a játékot. Mik, szegény Mikor Hárman visszajön, játszik, és iszonyú ütést olyan szinten terébe verték, és egyébként cornerbackként is jól játszott. Tehát Taylor Bitt egyébként nagyon sokat fejlődt, ahogy így láttuk, gyávózi sérülésével, és egy több szerepet kapott, hogy, hogy egyébként ő, ő jövőre nagyon-nagyon jó lehet. Főleg, hogyha visszajön Nabuzie, Mellette ott van Hilton, akinek ez egy rossz meccse volt az egy jobb játékos. Eli Apple lehet, hogy azért távozik, nem fognak sokan sírni miatta. Hát ő pótolható. <gül> ő pótolható. Ő, ő pótolható. Nagyon szofisztikált szó, amit használtál. Jó, hát polkorrekt módon De ha már Bengelza a beszélt, veszítik el. Von Bell és Jesse Bates-nek lejár a szerződés, hogy Jesse Bates-nek a franchise tag jár le, és viszont Dex Hill pedig egyre többet játszott az újon széptét. Tehát ilyen szempontból amúgy a Bengals nincsen rossz helyzetben, ugye Burrow szerződés fog kapni, ott, ott fog jönni a pénz, de Na, jövőre még az millió, újon cv-ben 500 millió fölé mennek? Attól függ, hogy hány év. Mert szerintem most mi a legmagasabb? 50 millió fölött lesz az biztos per év. Uh-huh. Mert most a legmagasabb... Most hát jó, most preszkatnak valami 50 valamennyi a kephítje, tehát hogy ez valami nagyon durva. Uh, Russell Wilsonnak is magas. 
nem tudom, most kinek a, a legerősebb ö, ilyen szempontból. Most gyorsan megnézzük, hogy per év e, kinek... Ugye az is csalóka. Hát, Éven Rogersnél látok itt egy 50,2 millió dollárt, a Szervizonnál 48,5. Ezzel a pénz 60 millió hát lesz. Hát ez csalóka, ugye, mert ugye itt is, hogy hogy van súlyozva egy jó pár éves szerzős. Tehát lehet ugye három év, 100 millió, úgyhogy 10, 10, 80, tehát hogy lehet egy ilyen, ilyen felosztási szerződésnek. 60? Hát Éves általában 60, azt mondod? Hát hogy nem? Jó, oké. Okay. Ez hogy nem lesz 60? Ha az lesz, akkor sietni kell. Milyen szempontból? Hát, hogy addig kell taposni a dolgot, a többieket megtartani, mert... Hát ugye egy év igen. van most, ameddig még az újon CV-be lesz. Vagy az újon szerződés Hogy vagy ilyenkor nem dobhatod rá az ötödik évet, és hogy utána... Nem, nem. Ő is szól, tesó, az már kéne, azt már már kéne az a 60 millió most már azért így. Pont ezzel gondolkodtam, hogy, hogy mikor kezdi el feszíteni mondjuk ezt az elkapó hármas Chase-t, Higgins-t, Boyd-ot is. Tehát, hogy, még nem, de... De jövőre egy Chase más... már így... Chase Önök. még nem kaphat szerződést. Nem. Ugye bővő kaphat. Igen. Chase-nek, Chase még nem jogosult arra, ugye ez még csak a második éve volt, és két év után nem kaphatnak új szerződést a játékosok. Hányan hold autolnának, hogyha két év után kaphatnának szerződést? Bele tudsz gondolni? A Chase például már most... Ő már még kérdezte, letelt a három év, úgyhogy jött az új szerződés. Fog kapni. És meg kell nagyot. kötni mindenről. És... Itt is az lesz. És ez egy, látszik, ez egy jó tendencia. Mert ahhoz sem járt le a szerződése. Tudod jól, hogy a franchise arcod itt van. Minél előbb. De akkor megpróbálod azt minden homsznál, hogy ez egy 10 év? 600 millió? Nagyon 600 meggyőz. 600 millió. Érted? 600 jó, millió. Jó, a, a baseball óta azt így... Jó, mondjuk most megjutottunk oda, igen, de hogy ez nagyon gyorsan szállt el. Tehát az irányítók elkezdték, Kirk Cousins, ugye a full garantált éveket, és ez így nagyon-nagyon ellendítette a dolgot. Hogy igen, lehet full garantáltal is nagy-nagy pénzt kaszálni. És mindenki Kazinszra mutatott, és utána teljesen elmentek ebbe az irányba. Itt jött közben kérdés Discordon, azt gyorsan megválaszolom, hogy igen, a, a, a Collective Bargaining Agreement, ami a kollektív keretszerződés, ja, hogy lehet hívni, igen. alapján a harmadik szezon lejárta előtt nem kaphatnak új szerződést az újoncok. Tehát ezért van Börónak most, és Chase még nem jogosult erre. Higgins viszont igen, az egy érdekes kérdés, azért őt nem fogják szerintem egyből megadni neki. Nem. Az, az nekem, nekem... De ő Higgins nem elsőkövös, tehát jövőre neki úgy, hogy van lejárva szerződése. Haj, jövőre teljesen máshogy fogunk beszélni a Bengázzal, mint most, mert azért, ahogy te is mondod, Figyelj, jönnek a, itt a majd fal a visszajön. Tehát, hogy amit tavaly akartak, hogy fejleszték a falat, végül semmi... Sem. Semmit nem láttok belőle. Ez okay, mennyire durva. Nagyon jó hír. De ugye ez mennyire durva, hogy így investáltunk a támadófalba, kikaptunk a Chiefs elleni főcsoportot, és kiátszott közülük. Ja, Én az, amúgy az a problémám, hogy szerintem ez velük se lett volna sokkal jobb. Tehát ez a támadófal nem állt össze. Nem, nem lett jobb. Bőve, hogy gyorsan eldobta a labdát. Nem ha megnézzük például a PFF osztályzatokat egy az egybe, vagy a szekkeket, amiket engedtek, John Williamsnek borzasztó szezonja van. Szerintem John Williamsnek nem lesz második szerződés a Cincinnati-ben. És ez már most van? Ez volt a negyedik éve? Igen. Nem, harmadik éve, bocsánat. De nem, ez bőven akkor a harmadik éve. Williamsnek is. Az biztos nem. 2020, 2021, nem játszott az első éve. Ja, tényleg, nem játszott az 19-ben. A sérülés miatt. A sérülés miatt, negyedik éve. Negyedik éve. És szerintem nem hiszem, hogy neki lehívták. Az ötödik, az ötödik éves opcióját. Azt nem tudom. De most gyorsan megnézem, hogyha itt meg tudom ezt e, találni. 
Nincsen. De lehívták. Lehívták, lehívták tehát kéves opció. Mert, mert ha belegondolsz, érted. Idehoztat Collins, idehoztat Kappát, idehoztat Karrászt, tehát hogy több évben gondolkozol, tehát adsz még ennek két évet akár, hogy ez összeálljon. Hát az első év nem úgy. Igen, nem úgy. 2022. április 29 jött a hív, hogy neki lehívták. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt nagyon megérdemelte az eddigi játékában. Nem inkább az, amit... nehéz egy jobb baloldali tekül találni. Igen, egy, kettő, meg akkor megint egy első kört kell adni, vagy, vagy olyat szerződetni, túlfizetni. Kenny Robinson. Miért kapja Kenny Robinson a franchise tegeket Jacksonville-ben, ami egy vákumban nézzük, akkor ez teljesen értetetlen. Meg amiről beszéltünk, hogy nem volt annyira rossz Williams, ez egy rossz éve volt, de hogy azt várod, hogy fejlődik. Jó, tényleg. És a tekülöknél ez van, nagyon adsz. gyakran, vagy nagyon későn jön be. Ebből beszélgettünk szerintem már korábban Colton Miller, Gerard Balls. Előző, előző kibeszélőben pont ezt néztük végig. Tehát szerintem ennek a támadófalnak azért van két éve. Tehát Volson, Balgárd, ugyanez, újonc játékos. Ö- Hát jobbnak kell lennie. És szerintem ez egy fontos pont lesz. Mert akkor minden jobb tud lenni. Akkor hosszabb játékok előrévednek, futójátékból többet látod, nem csak egy-egy meccsre, amikor azt mondod, ú, Mixon most milyen jó meccset fut. A védelem az, az egy-két poszton kérdéses, de szerintem ameddig újonc, tehát hogy most a következő évben minőségben ez a Bengals pont úgy, hogy a NFC-ben a Fortliners, ott fogunk beszélni. El tudjuk most már hinni, azért szerintem a fej, fejben nehéz azt mondani, hogy igen, ez a Bengals, ez mostantól top csapat, mert nem ez vagy hozzászokva. Az EFC-ben a Bengalsról beszélsz. És ez lehet frusztrálva amúgy a Bengals Ez a csapat jobb, mint a tavalyi. Fentarthatóbb, stabilabb, több Éretem. megoldásuk van dolgokra, több oldalú, úgyhogy az egy kérdés, hogy mint a Fortranersnél is erről lehet beszélni, Edzők. hogy Kelehen és Anaruma is most hívta, mondtad nekem, hogy interjúznak a vizónában. Engem meglepne, hogyha elvinnék őket, így csak egy interjúon és ennyivel későn. De... Azért jó, ha egy csapat interjúzza a két posztet, támadókból. Mert mindegyettől biztos nem fog elvenni. Ugye? Benchis, <gül> Valaki marad. <gül> Ki kéne jobban ennek a csapat? Anaruma. Tehát az, az... Otton Bureau, Otton Chase, a védelemben, ezt mindig mondtuk, hogy nincsenek óvjási sztárok. Mm-hmm. Tehát Anaruma szerintem ilyen szemben a Cardinalsnak jobb megoldás lenne Anaruma, mert szerintem Anaruma most már nagyon közel vagyunk, hogy vezetőedző legyen valahol. Ez a meccsen szerintem a lehetőséghez képest... Tehát Előtte meg Josh Allen ellen. Ez oké. Okay. És igen, passzolt több mint 300 yardot a Félix Sánta Mahomes, de hogy nagyon sokszor nagyon limitáltan tartott. Tehát ez... Azzal nehezen számolhatsz, hogy a legjobb kornevedet végetik végig. Igen. Az egyik része. A másik pedig az, hogy egyébként azzal sem számoltak, hogy Pacséko amúgy elkapásuk, hogy ezeket fog hozni. Tehát nagyon érdekes volt látni, hogy ugye rengeteg swinget futott Pacséko, és szinte tálcán kínálták a rövid... Még egy újonc játékos. Igen, millió. És hogy ezeket hogy hozta? És hogy jött kontakt után jó párszor azért az extra jár? Azért Pacséko, hogy évvégére durván, durván megérkezett a, a Chiefs-be, hát mint Clyde Edward Ziller. Ezt akarom megnézni, hogy Edward Ziller ő már sérült listán van, vagy csak szimplán nem játszik semennyi? Szerintem sérült listán van. Sérült listán? De... Gondolom, szerintem igen. De ezt gyorsan megnézem. Igen, sérült listán van. De úgy, hogy most visszajöhet már. Tehát most Edz január 23-án tették rá arra a listára, ami alapján visszajöhet. Hát ez egy nagy comeback lenne Superbowl-on. Hát, ettől, ettől szerintem nem kell félni. Meg Kinon azért néha milyen blokkokat osztott megint. 
olyan cutblockot, nem is tudom, bolton vagy géjen volt egy ilyen külső blitz, jobb oldal, tehát irányító oldal, jobb oldalról, akkor a cutblockot osztott, az az apró termetével brutál volt. Mondanál még valamit? A Shiftről, ahogy az Eaglesről is, jövő héten nagyon sokat fogunk beszélni. Igen, ott lesz egy most egy, jó lesz, mert van egy hetünk, hogy egy nőt lélegezzünk, hogy... Beszélsz a próbolról. Márkot hallhatjátok a próbólon vasárnap este kilenctől. Flag foci. <gül> Beton mening, Eli mening. Bencsics Márk. Izgalmak. Irányítók a sorolunk. Jó, oké. Okay. Kicsit erős a visszaesés, de papírai. Igen, már Pétonnal kezdtem, igen. Akkor tényleg nagyon erős a visszaesés folyamatosan. Na jó, úgyhogy jövő héten találkozunk majd hasonló felépítésben, szokás szerint ketten, viszont lehetőleg még jobban szétszedjük a meccset. Kicsit másképp, mint az elmúlt években, hozunk megint sok játékot, múlhat a meccs, párharcok, társai, úgyhogy érdemes feliratkozni YouTube-ra, aki nem tette volna, mert most jó sok filmet megpróbálunk kiszedni. És emellett a Superbowl-on pedig mindketten leszünk a stúdióban, úgyhogy ott is érdemes majd nézni, hogy milyen pléjeket elemzünk majd ki ott a felvezető beszélgetésben próbálunk azért valahogy úgy, hogy ne legyen ismétlés, nem tudom, hogy ezt tudjuk-e garantálni. Nem. Nem tudjuk garantálni, hogy nem lesz ismétlés, és nem lesz A legjobb átfedés. dolgokat hozzuk ide, akkor most ott milyen lenne, hogyha nem a legjobb dolgokat hoznánk, vagy vinnénk oda. Nagyon sok dologról lehet beszélni. Igen. Ezért kell korlátot szabni. Jövő héten nagyon sok mindenről nagyon hosszan fogunk beszélni. Tényleg érdemes feliratkozni a YouTube csatornánkra, ha eddig még nem tettétek volna meg. Ezúton is köszönjük az egész éves támogatást a Patreon támogatóinknak és jövő héten akkor találkozunk, amikor már beszélünk az 57. szuperbólról, ahol a Philadelphia Eagles fog találkozni a Ott. Kansas City Chiefs. Micsoda a vámobilitás, Zoltán. Ez igen. A pörvének ez már nem ment. De a ballal igen. Én is, is, te is úgy pacsizol majd másik kezedbe. Úgyhogy köszönjük még egyszer, hogy minket hallgattatok. Jövő héten érkezünk újra. Sziasztok! Sziasztok!